0: Echte Stimmen? Echte Stimmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Stimmen. Ich bin Anne und heute eure Moderatorin. Heute mit einer Special Folge in eigener Sache. Ich habe heute meine Kollegin Kyra zu Gast. Kyra ist schon lange in der Selbsthilfe aktiv, moderiert mit mir zusammen den Podcast. Sie ist Projektkoordinatorin bei Sekis. Und ich interviewe Sie heute als Koordinatorin und eine von vielen Organisatorinnen des 40-jährigen Sekes-Jubiläums. Willkommen, Kyra. Schön, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast, obwohl dein Terminkalender wahrscheinlich kaum eine Lücke hat bei so einer großen Feier. Magst du uns mal genau erzählen, was und mit wem wir dieses Jahr feiern?
0: Ja, was wir feiern ist äh, Sekes, Berlin dieses Jahr 40 Jahre geworden, also SEKES, die Selbsthilfe, Kontakt- und Informationsstelle Berlin. Und mit wem wir feiern?
1: Hoffentlich mit ganz vielen von euch, die ihr das gerade hört. Für diejenigen, die vielleicht SEKES noch gar nicht kennen, was ist SEKES genau und was macht SEKES? Die Selbsthilfe, Kontakt- und Informationsstelle. Es gibt
0: in Berlin 16 verschiedene Selbsthilfekontaktstellen. Also in allen Bezirken mindestens eine. In den größeren Bezirken gibt es auch zwei Kontaktstellen. Und alle Menschen, die Interesse haben an Selbsthilfe, mehr dazu erfahren wollen, eine Selbsthilfegruppe suchen, können sich dort hinwenden. Und dort treffen sich auch viele Selbsthilfegruppen und sie erhalten auch Unterstützung. Und Säkes Berlin ist quasi so ein bisschen wie die Landesstelle.
1: Und genau, Säkes Berlin wird 40. Danke dir für die Info. Wer kommt denn so und wie viele Leute werden ungefähr dort sein? Also bei
0: der Frage, wer denn so kommt, ist für die Antwort erstmal gut zu wissen, dass wir den ganzen Tag lang feiern, wobei die Feierlichkeit zweigeteilt ist. Am Vormittag ab 10 Uhr geht es etwas formaler zu. Dort soll die Berliner Selbsthilfe gewürdigt werden, das zum Beispiel in Form eines Selbsthilfepreises Außerdem werden wir ein paar kurze Interviews mit Personen aus der Selbsthilfe hören und es soll auch eine Auseinandersetzung zum Thema psychosoziale Versorgung in Berlin geben. Am Nachmittag werden verschiedene Selbsthilfegruppen etwas aufführen. Zum Beispiel gibt es zwei Chöre, wo auch mitgesungen werden darf, eine Tanzgruppe, die zum Mittanzen anregt und eine Playback-Theatergruppe. Und wer Playback-Theater kennt, weiß, dass dies auch eine interaktive Variante des Theaterspiels ist. Das Programm beginnt 15 Uhr ja und ab 17 Uhr, 17.30 Uhr ähm, ist dann quasi einfach miteinander feiern und Spaß haben angesagt. Es wird auch ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Programmpunkten geben. Das ist hauptsächlich ab 14 Uhr so zum Beispiel eine kleine interaktive Ausstellung, eine Ecke, in der sich über interaktive Methoden in Selbsthilfgruppen ausgetauscht wird, eine Tombola, ein Wunschbaum und es gibt eine Fotoecke. Ja, und wie viele Leute es werden, ist noch offen. Ja, das kommt natürlich drauf an. Bis zum 15. September kann sich angemeldet werden, aber an sich gibt es für den Vormittag Platz für so 150 Personen und am Nachmittag können 250 bis 300 Personen mitfeiern. Es ist wichtig, sich anzumelden, damit wir mit dem Essen planen können. Also spontan vorbeikommen ist leider nicht möglich.
1: Du hast gerade was ähm, davon gesagt, dass ihr mit dem Essen planen müsst. Ähm, das ist ja auch ein ziemlich langer Tag. Wie schaut es denn da aus bezüglich des Essens?
0: Es ist natürlich fürs Leibliche wohl gesorgt. Von Anfang bis Schluss sozusagen gibt es Catering und äh, sowohl Essen als auch Getränke. Das Essen, das wird auch von den Inhaltsstoffen gekennzeichnet sein, was da drin ist. Es ist leider nicht möglich, verschiedene Allergien und Unverträglichkeiten mit zu beachten. Sozusagen das alles einzuplanen und dementsprechend das richtige Essen für alle bereitzustellen. Es gibt aber auf jeden Fall die Möglichkeit, eigenes Essen mitzubringen für diejenigen, die eher auf vieles achten müssen oder wollen. Und es gibt in der Umgebung auch viele Optionen, sich was zu kaufen kurzfristig. Unten dann auch ein Café, wo es Essen äh, noch gibt, also direkt im Nahbereich. Ich habe noch gar nicht gesagt, wo es ist. Also, wir sind im Oyun. Das ist in Neukölln, direkt in der Hasenheide. Es ist in der Lucy-Lameck-Straße 32. Die hieß ehemals Wismannstraße. Die Straße wurde im April 2021 umbenannt. Das ist aber wichtig zu wissen, dass sie mal Wismannstraße hieß. Äh, da über die BVG-Webseite bzw. über die BVG-App noch die Bismarckstraße zu suchen ist, um den Weg dorthin zu finden. Ähm, verlinkt wird dann auf die Karte von OpenStreetMap. Da ist es dann wieder richtig geschrieben. Aber erstmal suchen äh, muss Mensch die Bismarckstraße. bisher. Mal gucken. Ich habe der BVG geschrieben, dass äh, der Eintrag falsch ist. Vielleicht ist ja bis zum 11. Oktober schon, dass der Eintrag korrigiert
1: wurde. Vielen Dank für die hilfreiche Info. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele Menschen erleichternd ist, auch ähm, sich was einfach mitbringen zu dürfen. Wenn es ähm, Essen gibt, kostet das Ganze dann Eintritt?
0: Nee, äh, es äh, kostet keinen Eintritt. Äh, wir werden bei dem Fest von verschiedenen Krankenkassen unterstützt. Deswegen geht äh, ist, es ist, ist ja vor allem geht's darum, die Selbsthilfe zu feiern und das zu ermöglichen.
1: Ja, jetzt hast du gesagt, dass es bis zu 300 Leute werden können, die da Platz haben. Das stelle ich mir großartig vor und gleichzeitig für den einen oder die andere auch ein bisschen reizüberflutend auch vor. Was ist denn mit Menschen, die vielleicht soziale Ängste haben und oder chronische Erkrankungen, die vielleicht die, vielleicht die ganze Zeit dabei sein möchten, aber ab und zu auch mal einen Rückzugsraum brauchen? Wie schaut's denn da aus mit der bei der Location?
0: Ja klar, es ist laut und es sind viele Menschen, das haben Feste an sich, aber es gibt dort auf jeden Fall verschiedene Rückzugsmöglichkeiten. Es gibt auf jeder Etage so einen Rückzugsraum, um es genau zu sagen, wir sind nämlich der im großen Saal und der ist in der zweiten Etage. Da kommt Mensch auch mit dem Fahrstuhl hin, sozusagen das rolligerecht. Und auf den verschiedenen Etagen gibt es überall Rückzugsräume und wer das vielleicht auch draußen mag. Es ist dann natürlich schon Oktober. Ich weiß nicht. Das Wetter ist ja aber eigentlich in der Regel entweder sehr regnerisch oder warm. <lacht> aber es, äh, das, deswegen kann man es vielleicht nicht mit direkt einplanen. Aber es gibt auf jeden Fall dort einen Garten, wo sich auch hinbegeben werden kann. Und direkt daneben ist auch die Hasenheide. Also wer gerne zwischendurch einen längeren Spaziergang machen möchte, kann das auch gerne tun. Und unten ist ja wie gesagt das Café. Da ist ja auch möglich, sich
1: aufzuhalten. Und wenn ich so einen Rückzugsort mal brauche, wie finde ich den denn?
0: Rückzugsräume sind in jeder Etage immer direkt neben dem Aufzug und die werden auch ausgeschildert sein. Wir suchen aber tatsächlich für das Fest auch noch Leute, die sozusagen so eine Lotsenfunktion übernehmen würden. Denn es kann ja gut sein, dass manche Menschen Fragen haben und gerne wissen würden, wo finde ich die Toilette, was bedeutet denn diese Ausstellung und wo finde ich zum Beispiel den Rückzugsraum. Und das, wenn ihr euch beteiligen möchtet, ist es zum Beispiel möglich, so eine Lutzendenfunktion zu übernehmen, um dann für solche Fragen zur Verfügung zu stellen.
1: Das hört sich total interessant an. Ja, also wer daran interessiert ist, der kann sich auch gerne unter sekissekis berlinde Melden. Sag mal, Kyra, gibt es für außer 40 Jahre Jubiläum, gibt es für, die, ähm, für den Tag eigentlich ein Motto? Selbsthilfe, das sozialste Netzwerk. Das Motto
0: ist gar nicht neu. Das hat sich halt einfach gezeigt nach 40 Jahren. Selbsthilfe ist immer noch, könnte man sagen, das sozialste Netzwerk.
1: Selbsthilfe, das sozialste Netzwerk. Was bedeutet denn das genau? Was bedeutet es, das sozialste Netzwerk zu sein, insbesondere auch in der heutigen digitalen Welt? In den
0: sogenannten sozialen Medien, das ist ja viel auch ein, ist, ist ja ein virtuelles Netzwerk. Es ist also ganz anders als in der Selbsthilfe, wo Menschen sich wirklich begegnen, wirklich auf Augenhöhe sind, wo sie auf jeden Fall miteinander sprechen können und sich auf unterschiedlichen Ebenen begegnen können und äh, auch äh, vernetzen können. Ich meine, dieses, dass es Sekes so 40 Jahre schon gibt, hat damit äh, zu tun, dass so viele Menschen es wichtig ist, soziale Begegnungen zu haben und in die Gesellschaft hineinzuwirken. Und es schließt sich nicht aus, sich auch virtuell zu treffen, aber real zu treffen. Das macht für ganz viele Menschen einen ganz wichtigen Unterschied. Das hat sich auch in der Corona-Zeit gezeigt, als äh, viele Online-Treffen stattgefunden haben, dass viele gesagt haben, wir wollen aber wieder vor Ort oder auch vor Ort die Möglichkeit haben, uns miteinander zu begegnen. Ja, und ähm, deswegen das sozialste Netzwerk.
1: Danke, Kyra. Ja, ich finde gerade auch das, das reale Treffen, das habe ich auch erfahren, von den vielen Zielgruppen, dass das immer noch bevorzugt wird. Und gleichzeitig ist durch die Corona-Zeit so viel digital entstanden, dass ich finde, dass genau das auch dieses sozialste Netzwerk ausmacht. Denn es gibt inzwischen auch einige Online-Gruppen, zum Beispiel für chronische, Menschen mit chronischen Erkrankungen, Long-Covid, wo das halt einfach ja eine niedrigschwellige Möglichkeit ist, auch ein Teil einer Gruppe zu sein für Menschen, die einfach nicht weit reisen können oder die eben krank sind. Also, ich finde, auch das ähm, verdanken wir ja der, der Selbsthilfe, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass Online-Räume bereitgestellt werden. Ja klar und auch bei
0: seltenen Erkrankungen gibt es dann die Möglichkeit, sich die, die vielleicht ganz verstreut in der ganzen Welt irgendwo wohnen, die haben dadurch die Möglichkeit, sich online direkt zu begegnen. Aber es geht halt, dann ist es auch eine Begegnung. Ich wollte es jetzt eigentlich so vergleichen mit Instagram, wo Leute quasi sich so gegenseitig, die sind irgendwie vernetzt, aber doch scrollen sie eher von einem Bildchen zum Filmchen und so weiter. Und das ist auf jeden Fall eine Facette, sich online zu treffen von der Selbsthilfe. Und, und es ist halt auch virtuell möglich, sich zu begegnen. Das will ich auch gar nicht widersprechen. Das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Es geht einfach immer darüber hinaus, einfach nur irgendwo einen I like it-Button zu drücken und dann die Person wegzuwischen und weiterzugucken, sondern es geht um Austausch. Und das ist quasi das, die Vernetzung. Das geht immer in verschiedene Richtungen und um wahre Begegnungen.
1: Die Selbsthilfe lebt ja vor allem durch die Initiative der Selbsthilfeaktiven. Können die sich bei dem ganzen Event auch irgendwie einbringen? Und wenn ja, wie? Also Du hattest jetzt was von den LotsInnen ähm, erzählt. Aber gibt es noch andere Möglichkeiten?
0: Es gibt ja schon einige, die sich beteiligen. Theater, Tanz und so weiter. Ähm, es gibt außerdem einen äh, Zeitstrahl. Dort sind alle gefragt, die in der Selbsthilfe in irgendeiner Form involviert sind. Und zwar möchten wir gerne zeigen, wie Selbsthilfe in Berlin gewachsen ist. Und dort würden wir die Aussagen der Leute aufnehmen, warum sie zum Beispiel Selbsthilfe wichtig sind und vor allem auch, wann sie dazugekommen sind. Du hast gefragt, wie sich Menschen noch beteiligen können. Das ist natürlich auch eine Form der Beteiligung. Und die Lotsinnung, Funktionen habe ich vorhin schon genannt. Ansonsten gibt es natürlich auch einen Aufbau und einen Abbau. Dafür kann sich gerne gemeldet werden. Aber was uns vor allem besonders wichtig ist, ist den ganz vielen Selbsthilfeaktiven und Selbsthilfeinteressierten davon zu erzählen, dass diese Feier stattfindet am 11. Oktober vormittags ab um 10 Uhr und nachmittags ab 15 Uhr, mit Einlass um 14 Uhr damit so viele Menschen wie möglich kommen. Ich glaube, das ist die
1: Hauptaufgabe. Danke, liebe Kyra, für die ähm, Fülle an Informationen. Die haben mir richtig Lust auf mehr gemacht. Und ich freue mich schon sehr auf die Feier. Die ZuhörerInnen, denen es genauso geht, meldet euch gern bis Mitte September unter der Webseite an unter www.sekes.de slash 40 Jahre. Und genauso, wenn ihr euch noch einbringen wollt als LotsIn oder beim Auf- und Abbau. Im September freuen wir uns dann auf die Folge mit Karin Stötzner, eine der MitbegründerInnen von Seekis und langjährige Geschäftsleitung. Sie wird uns mitnehmen auf eine kleine Zeitreise und uns auch etwas zu den politischen und gesellschaftlichen Hintergründen von Seekis sagen. Also wir hören uns im September wieder und vielleicht sehen wir uns ja am 11.10. im OJUN. Ja, vielen Dank Kyra für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank Anne, dass wir uns miteinander hier mal unterhalten konnten. Bis zum nächsten Mal. Echte Stimmen? Echte Stimmen.